0: Hej och välkomna till Finland 100-podden. Jag heter Johanna Baricca Altenstedt och producerar den här podden som ska gå varje söndag om inte något oförutsett händer. Och här är vi nu igen. Hoppas att ni har en trevlig, trevlig helg och fantastisk söndag där. Vi fortsätter vår historiska resa som beskriver Sverige-finländarnas historia och historiska rötter i Sverige och Finland. Mellan 60- och 70-talet gjordes det cirka 322 000 flyttresor från Finland till Sverige och man beräknar eh, siffran vara runt 700 000 under hela 1900-talet. Men den siffran är lite skev därför att många har ju flyttat fram och tillbaka flera gånger också. Vi vet att trafiken var som värst och störst 1969 och 1970, då uppemot 40 000 personer per år kom till Sverige. Varför kom då alla dessa finnar, Susanna Alakoskis och bandet Kents föräldrar hit– den stora arbetskraftsinvandringen. Jo, det var ganska enkelt. Därför att Sverige skrek efter arbetskraft. Och på den tiden då var ändå industrin så arbetsintensivt. Att man kunde ta folk som inte hade jobbat på fabriker tidigare. Och ganska snabbt och enkelt lära upp dem. Och sätta dem och jobba på löpande band. Eller vad det nu kunde vara. Många finska kvinnor kom till Borås och började sy. Och det kunde de ju redan sedan tidigare oftast. Men svenska bolag, de åkte ju runt i Finland och raggade arbetskraft. Man åkte runt i byarna, man tog buskolans lärare med sig som tolk. Sammankallade kvällsmöten och bad folk att komma dit. Sen presenterade man en fin bild av de moderna nu Sverige, alla dessa fantastiska förorter med höga hus där man har egna lägenheter med balkong, rinnande varmvatten inomhus, bad och dusch och toalett och elektrifierade kök med kylskåp och spis som standard överallt. Och tillgången till de här lägenheterna skulle man få man kunde få en bil eller en mop eller ja, löfterna var många och det var många som nappade på det de här människorna kom ofta från landet från fattiga förhållanden och flyttade då till Göteborg, Västerås Eskilstuna, Borås som vi sa, Olofström Landskrona Stort varvstad och Malmö såklart och blev de finska arbetarna Eh, sedan under 70-talet eh, upptäckte man att man måste börja prata om språk och integration och sådant ganska många barn mådde dåligt för att de slängdes in i svenska klasser och eh, föräldrarna också blev språklösa rotlösa och eh, vände sig inåt till sina finska grupper väldigt mycket eh, det blev inte en integration utan det blev en isolering kan man säga då började facken och politikerna diskutera det här samtidigt som det fanns en idé om att de här människorna jobbar några år i Sverige och sen flyttar de tillbaka. Så att vi behöver inte bygga institutioner för finländare i Sverige. Det fanns enligt UD-tjänstemän som jag har pratat med bland annat då... Ja, Risto Lakonen och en gång i tiden Jalmar de har sagt att det fanns en icke-skriven överenskommelse- att finnarna ska tillbaka till Finland sen. Och därför tog varken den svenska eller finska regeringen- det här på riktigt stort ans allvar. Vilket är nog en av de grundproblemen- för den situationen vi har idag. Och i och med att de här finländerna inte skulle bli- en integrerad del av samhället och stanna så begränsades också en hel del initiativ man hade finländare ville faktiskt på 60-talet redan starta eget parti och det var inte ett parti som var vänster åt utan det var snarare mittenparti och det skrämde ju svenskarna ordentligt då man tog tag i det här för att hålla finnarna apolitiserade till en så hög grad som möjligt. Eh, lördagskolor som Finland som stat stödjer runt om i världen. Om finska föräldrar vill starta lördagskolor och så att säga ge sina barn en finsk skolutbildning på lördagar så har man en möjlighet att tänta av sen de här klasserna med hjälp av finska utbildningsdepartementet eh, och få officiella finska betyg som om man hade gått i en finsk skola. Det stoppades direkt i Sverige. Ingen möjlighet att finländare startar egna skolor på finska utan det är den svenska skolan som ska ta hand om det här. Fast de har ju inte gjort det. Ehm, Finland var med redan då i den här nordiska tullunionen och, och det finns ett antal andra sorters unioner bland annat inom domstolsväsendets Håll och senare skatteöverenskommelser och pensionsöverenskommelser och så. Så att på den juridiska nivån hade man löst mycket av den här problematiken. Men på individnivån och på, så att säga, på sociologisk nivå så hade man inte tänkt många tankar kring den finska invandringen. Ehm. Sedan blev det ju så också att finnarna då jobbade på i Sverige- tjänade bra, lönena var mycket bättre här än i andra länder. Och på somrarna åkte man tillbaks till Finland- och då blev de kusinerna från Sverige som kom med sina glänsande nya Volvo-bilar- och åkte tillbaks till de här fattiga orterna och byggde sommarstugor där. Och det stack i ögonen på folk. Så att Sverige-finländare var inte så himla populära i Finland heller- man har till och med kallat dem för förredare och så. Det minns jag när jag växte upp i Finland. Jag är född på 60-talet. Så att 70-talet, det var att vara invandrare i Sverige, var, slog inte högt i Finland på den tiden. Finland kämpade på med sina skulder och det tog ganska lång tid egentligen till 80-talet innan hela den finska industrin. Kom igång riktigt och ordentligt. Men så småningom blev det bättre och bättre. Och en hel del människor flyttade tillbaks. Och egentligen var det. Det riktiga avgörande punkten var. När Finland och Sverige gick med i EU. Då fick vi samma språk rättigheter inom EU. Och vi genom EU. Och Europeiska rådets bindande konventioner också senare i slutet av 90-talet. Så blev det en del av grundlagen i båda länderna. Och i Europeiska konventionens bindande äh, äh, regler ingår ju bland annat då mänskliga rättigheterna. De som FN stadgade en gång i tiden. Så att genom omvägar så har man så att säga bakvägen fått in de här reglerna och kraven på att behandla nationella minoriteter väl in i lagstiftningen. Men samtidigt fungerar lagstiftningen så att om man har skrivit på en sån här bindande konvention så ska det implementeras i en nationell lag- det ska stiftas en egen lag här i, i vårt land- och sen ska ja, den här konventionen- ska också ratificeras. Och när det då blev en lag- om de nationella minoriteterna i Sverige- så visade det sig att den är en halvmesur- som egentligen inte ger oss så mycket rättigheter. Det är en väldigt kort lag- det står inte tydligt vem som äger frågan. Man kan inte överklaga besluten egentligen i den här lagen- och man har ju sett till också att diskrimineringsombudsmannen- tar inte upp frågor om finskans rättigheter. I den här lagen har man också delat landet i något som heter förvaltningsområden. Och då säger staten så här att kommuner kan bli en del av förvaltningsområdet- då får de ansöka om att bli det, det vill säga kommunstyrelserna ska ta ett beslut om det här, att vi vill bli ett förvaltningsområde. Och sen kan de få lite pengar då från staten för att förvalta det finska språket i sina områden och den finska kulturen. Eh, problemet är ju att kommunförvaltningarna ändras vart fjärde år. Det är ju politiskt styrda organisationer det här med kommuner. Så att eh, våra rättigheter hänger på att vi får liksom rätt partier och rätt folk in i kommunstyrelserna vart fjärde år. Ett annat problem är att de här pengarna som kommer från staten sen de styrs ju inte och kontrolleras inte och de är inte öronmärkta. Så att det finns kommuner som är förvaltningsområden men ändå har stoppat in miljonerna i i helt andra, andra syften än, än vad det var tänkt. Det är mycket möjligt att man gör utbildningsinsatser till sina tjänstemän och så vidare men så var det ju inte tänkt med de här pengarna. De pengarna skulle till finska språkets stöd alltså till målgruppen Sverige-finländare. Om inte kommunala tjänstemän kan landets lagar och om, om de inte förstår hur europeiska rådets konventioner fungerar det måste de ta själva ansvar för. Det ingår i deras jobb de kan inte säga inom miljölagstiftningsområdet eller inom jämställdhetsområdet så här att nej, vi vet inte hur det ser ut, hur lagen ser ut. Vi behöver pengar för att utbilda oss. Annars följer vi inte lagen. Så funkar det inte. Men det är exakt så det fungerar med Sverigefinländare i Sverige. Eh, I samma... Sekund som vi blev nationella minoriteter som är ett statistiskt trollslag avvecklade man massor av invandrare från det här landet och officiellt om man idag frågar hur många finländare bor i Sverige så får man siffran 60 000 för det är då medborgare, renodlade medborgare, jag tror inte ens att det är dubbelmedborgare in, inne i den siffran men det kan det vara. Hur som helst, alla de hundratusentals- som har kommit hit och finns här- sedan arbetskraftsinvandringen- de syns inte i statistiken. De på något sätt- smälter ihop eller ja, integrerades- assimilerades kanske. Och man håller inte koll på- hur många nationella minoriteter vi har. Tvärtom, det finns regler som säger- att vi inte får registrera- religion och språk och så i Sverige. Så att alla- åtgärder för Sverige finnar baserar sig egentligen på gissningar. Hur många är vi? Hur många bor det i den och den kommunen eller i det och det området? Våra institutioner har också helt vad ska man säga, fastnat i sin utveckling och är fortfarande på barnnivå. När man tittar på sändningstid på public service till exempel, hur mycket tid man har för sändningar, vilket typ av program som sänds och så vidare, så är det ju inte särskilt djupt. Det finns inga grävande redaktioner som gräver om någonting som har med nationella minoriteter att göra. Allra minst gräver man i de egna institutionerna som där samma folk sitter och lallar runt som, som det har liksom varit sedan 80-talet egentligen. Så läget idag är sådant att bland annat Lena Hus, språkprofessor i Uppsala och Tove Skudna Kangas, professor vid Roskilde universitet har båda pratat om språkdöden och språkmordet. Faktum är att det är införsen av de nya finsktalande finnarna till Sverige som håller språket levande. Inte institutionerna och skolan i Sverige. Det här med skolan är lite intressant för att eh, om man tittar på svensk grundlag så har staten absolut krav på sig att leverera skola till medborgare. Det är inte en relativ rättighet som går på något sätt eh, förhandla bort eller ändra. Och då kombinera till lagen om nationella minoriteter där man också konstaterar att skola och utbildning är en nyckelfaktor så borde skolministern och skolverket jobba mycket hårdare för att få skolorna leverera det som behövs för nationella minoriteter och det som behövs det är då undervisning undervisningstid i den integrerade schemat en lärarorganisation som är en del av skolans organisation och inte som en ett eh, ballong utanför skolan som det är idag modersmålslärarna är ju helt utanför oftast av det skolsammanhanget och cyklar runt i olika skolor bara på, och, och lever, rapporterar till helt andra ledare än resten av skolan och de hålls aldrig informerade om friluftsdagar och studiedagar och allt som händer i skolan och det är många gånger som både läraren och eleverna eh, inte får relevant information och, och timmarna försvinner hit och dit. Eh, det behövs också lärarutbildning, värt namnet. Det behövs betygskriterier, värt namnet. Och det behövs läromedel, värt namnet. Och detta har vi pratat om sedan 80-talet. Så, så himla svårt kan det inte vara. Så skolan gör inte sitt. Staten gör inte sitt utan har bollat sitt ansvar till kommuner. Samtidigt som finnarna egentligen måste hålla staten ansvarigt eftersom staten har skrivit under de här konventionerna och stiftat lagarna och har ansvaret. Så att det är en väldigt schizofren situation när det gäller ansvarsfrågan och vem som styr hur man ska upprätthålla språket och utveckla språket och kulturen. Enligt min mening är det ingen slump utan jag tror att det här är söndra att härska och blanda ihop korten så mycket som möjligt för att helt enkelt trycka ner finskan i Sverige. Just nu pågår det en revision av den här lagen och den leds av Stockholms länsstyrelsens tjänsteman tror jag det är för att man har gett Stockholms länsstyrelse ansvaret att så att säga hålla reda på hur frågorna kring nationella minoriteter sköts eh, och det går under kulturdepartementet om jag har förstått det rätt. Lennart Rodin, eh, liberal eh, förbereder det nya lagförslaget som ska komma i maj så det är dags att reagera nu om ni har synpunkter eh, rapportera till Lennart genast. Jag tycker att eh, fyra krav är ganska relevanta i den nya lagen. Lagen ska gälla i hela landet. Det ska inte vara något system där kommuner röstar eh, inuti sig ifall de vill följa dessa regler som är en del av mänskliga rättigheter, Europarådets konventioner och EUs grundfördrag. Sedan ska självdefiniering gälla. Vi sverige finländare själva får definiera vem som är sverige finländare vem som inte är det. Eventuellt frivillig registrering ska införas också. Det är det system som finns i Finland för Finlands och Samen som finns i Danmark för Schleswig-Holsteins tyskar som finns i Danmark och danskar som finns på tyska sidan. Det är det globala allmänna sättet att betrakta nationella minoriteter. Det är inte någon annan som definierar, utan det är du själv som gör det. Eh, är du en, känner du dig som en, så då är du en medlem av minoriteten. Vi ska uppfylla grundlagens krav, utbildningen särskilt, som är en av de tunga och förpliktande krav i grundlagen. Det är ingenting som kan förhandlas bort återigen riktiga krafttag nu så att få ordning på det här med skolan och då ingår också förskolan för att om inte barnen får sitt språkstöd från förskolan ja då är det svårt att hoppa på finskan i skolan det går, men vi förlorar mycket tid mycket bättre att ge även förskolebarnen stöd något de hade redan på 80-talet när mina barn var små och sen ska... Vi uppfyller rättsstaten som svenska rättsordningens minimikrav på att ha en möjlighet att få ett skriftligt beslut när det gäller dessa frågor. Det ska diarieföras och vi ska kunna överklaga när vi får beslut som vi uppfattar som striden mot våra rättigheter. Så ja, vi kräver helt enkelt att bli... Hela medborgare i Sverige, varken mer eller mindre. Det kan inte vara så revolutionärt, tycker jag. Så, det var den här veckans Finland 100-podden. Jag hoppas att du har trivts med allt detta och kan gå och grubbla lite extra över det här nu. Och jag hoppas att få återkomma och berätta väldigt bra nyheter senare under våren. När lagförslaget kommer. Det hoppas jag verkligen. Vi håller tummarna. Du har lyssnat på Finland 100-podden med mig Johanna Parika-Altenstedt. Jag har producerat detta på Omami-studio i Malmö. Och det är Ice Cream Consulting AB som är producenten. Hej hej! Moi moj!